0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Live, podcastu o fotografii, o kreatywności, podcastu o całym tym fascynującym świecie wizualnym. I dzisiaj mam dla Was, kurczę, super gratkę, naprawdę coś, coś ekstra. Rozmawiam z moim kolegą, też fotografem, Piotrem Litwicem. Piotr jest specjalistą, który od 15 lat pracuje jako fotosista. To jest bardzo niszowy zawód, zawód owiany troszeczkę tajemnicą, fotografii na planie filmowym i telewizyjnym o takich niuansach, aspektach, o tym, jak zaczynał swoją karierę, o jego wątpliwościach co do, co do przyszłości, czy też braku tych wątpliwości i o tym, jak rozwija się ta fotografia i co mu sprawia największą przyjemność, właśnie opowiada w tym odcinku. Więc zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania 12 odcinka podcastu Filip Kowalkowski Live. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Litwicz, fotosista. To co? Lecimy, hej! Piotr. Bardzo... Cześć, jesteś Filip, miło Cię no, widzieć. Ciebie też, właśnie, widzimy się, bo jesteśmy teraz y, y, na Skype'ie. Covidowa owa bezpieczna odległość stocowania. Tak, tak, tak. Tak, 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 nie wiem, możemy żółwika sobie przebić jakoś Tak, tam. Fajnie, 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 fajnie. Jak już powiedziałem, bardzo dobrze Cię widzieć. Piotr, zadam Ci pierwsze pytanie, które wyczytałem, nawet nie wiedziałem o tym tak naprawdę, bo ja wiem, że jesteś fotografem i jakim jesteś fotografem, bo się znamy, tak? Rzadko się widujemy, ale się, się znamy jeszcze z dawien hen, hen czasów. Ja przeczytałem na w twoje bio i, i, i zawód, jaki ty wykonujesz, to jest fotosista. Mhm. O co chodzi, powiedz mi? Generalnie
1: chodzi o to, ja, ja jestem też fotografem, czyli używam do swojej pracy aparatu fotograficznego, natomiast fotosista pochodzi od fotosu, a fotos to jest takie specjalne zdjęcie, które jest wykonane na planie filmowym i y, służy ono do promocji danego filmu. I to jest tak, że nie wiem, czy to nie jest czy to, to, co za chwilę powiem, nie będzie odpowiedzią na pytanie, którego już nie mm -hmm. zadałeś, ale generalnie mm -hmm. w mojej pracy wykonuje się fotosy i werki. O, znaczy, właśnie. Fotosy, tak. To są jakby rodzaje zdjęć, które ja wykonuję w pracy. No, a Tą główną działką mojej pracy jest wykonywanie właśnie fotosów, czyli to mm -hmm. są takie kadry, które e, teoretycznie powinny odwzorowywać to, co widzi kamera albo kamery. Czyli okay. generalnie mamy aktora w scenografii. Tak. Nie widzimy całego backstage'u, nie widzimy ekipy, reżysera lamp i tak dalej, tylko mhm. po prostu kadr, kadr jakby z kamery, a mówię, że powinien, bo bardzo, bardzo, bardzo często bywa tak, że nie da się zrobić kadru ujęcia takiego samego, jak widzi kamera, mhm. chociażby dlatego, że stoi się pół metra od kamery, albo czasem trzy metry od kamery i te zdjęcia czasem się, czasem się różnią. Aha. więc bywa tak, że one nie zawsze muszą być dokładnie tym samym, co widzi kamera. Czasem się niestety niechcący zdarzy tak, że uda się zrobić coś ciekawszego niż kamera i wtedy operator się denerwuje, że, że sami tego nie wymyślili, ale nie,
0: nie tak często. Aha, czyli yy, czy ty, ty jak gdyby masz jakieś takie bardzo konkretne wytyczne co do tego, jak twoje zdjęcia mają wyglądać, dobrze to rozumiem?
1: Znaczy, generalnie tak, zamówienie jakie jest do, do fotosisty ze strony produkcji czy działu promocji, bo to też już nie bywa z, z tym, kto konkretnie zakrudnia fotosistę do, do produkcji filmowej, są takie, że y, główne rzeczy, które robię, to są fotosy, czyli to właśnie co powiedziałem, to są ujęcia no. jakby y, to, co widzi kamera. Werki, czyli to są takie zdjęcia, które pokazują cały backstage, pracę ekipy reżysera, sprzęt cały ten tak. rozmach to, co, to czego kamera nie widzi mhm. robi się też portrety aktorom no to generalnie do działań promocyjnych czyli na stronę internetową, do jakichś pressbooków publikacji Plus jeszcze dodatkowym zadaniem fotosisty jest również robienie tak zwanych rekwizytów zdjęciowych, czyli to jest tak, że jeżeli mamy zdjęcia u kogoś w mieszkaniu, gdzie na zdję jakieś zdjęcia wiszą sobie na ścianie, albo ktoś ogląda jakiś album, albo mamy w filmie gazetę, którą ktoś ogląda, na której mają być zdjęcia postaci występujących w filmie, to te zdjęcia również muszą być wykonane przez fotosistę. No i takie sesje robi się albo przed rozpoczęciem produkcji, jeżeli zdjęcia są potrzebne od razu, albo w trakcie gdzieś tam na boku szukamy
0: takich tak. miejsc sprzyjających, żeby te rzeczy zrobić. Okej, okay, dobra, bo ja pierniczę dużo tego, słuchaj. Ja bym chciał na pewno się dowiedzieć, jak wygląda wiesz, taki y, dzień twój nie, w mm -hmm. pracy, bo wiem, że wiesz, no, ty miałeś swoje początki jako fotoreporter, tak? Czy tak, to tak, jak tak. gdyby ta wiedza... I te umiejętności sprzyjają tej pracy, czy, czy wręcz przeciwnie? Że na przykład, wiesz, no bo fotoreporter patrzy na pewne rzeczy, jak gdyby relacjonuje pewną rzeczywistość, mm -hmm. a ty wspomniałeś o tym, że y, musisz mieć kadry w niektórych sytuacjach. Nie, nie te werki, w ogóle mm -hmm. mnie to ciekawi bardzo, ale musisz jak gdyby pokazać w zasadzie to, co widzi operator kamery, tak? Mhm, tak. I, I czy to, i tutaj jak gdyby twoje doświadczenie fotoreporterskie ci tutaj sprzyjało w tym, czy raczej gdzieś tam stało na, na, na przeszkodzie? Wydaje mi się, że
1: doświadczenie fotoreporterskie jak najbardziej, bo mam takie wrażenie, że ta praca właśnie jest pewnego rodzaju reportażem, czy, czy robieniem pewnego dokumentu o, o filmie. E, bardzo często bywa tak, że osoby zajmujące się bardziej kreacyjnym kreacyjną dziedziną fotografii nie potrafią się na planie odnaleźć, a właśnie hmm. dlatego, że na tym planie jednak nie ma się zbyt wiele do powiedzenia, to znaczy ilość miejsc, w których może się fotografować, sytuacji, w których się może fotografować jest ograniczona. Więc mhm. jeśli chciałbym tam za dużo namieszać i za wiele osób i sprzętów poprzestawiać, no to byłoby to na pewno niemile widziane. Mhm. E, dlatego, że jednak po pierwsze tam się robi film, a e, zdjęcia, fotosy, werki czy jakiekolwiek inne rzeczy, które, które powstają, powst e, dzie dzieją się jakby przy okazji. Mhm. Więc ja muszę wykorzystać to, co w tym miejscu e, już jest ewentualnie z jakimiś drobnymi swoimi środkami, typu mała blenda gdzieś pod ręką, no już lampa niekoniecznie, no i też muszę się wstrzelić, bardzo często jest tak, że to już parę razy słyszałem czy paręnaście razy, że praca na filmie polega głównie na czekaniu i faktycznie jest tak, że no w trakcie takiego w takiej jednej produkcji gdzieś tam między sobą y, y, pracują, pracuje z 50 osób, mhm. różne piony, pion reżyserski, operatorski, scenograficzny, kostiumowy i tak dalej, charakteryzacja. No i te osoby się gdzieś nawzajem przenikają. Kiedy pracuje charakteryzacja, załóżmy, i przygotowuje aktora, no to w tym czasie albo powiedzmy pion e, operatorski też przygotowuje światło. Zazwyczaj scenografia już jest gotowa wcześniej. Mhm. I to jest tak, że jak... No, są takie momenty, kiedy pracują wszyscy, ale zazwyczaj bywa tak, że, że, że pracują poszczególne piony, no i wtedy inne piony czekają na swój czas. <laughs> Więc wydaje mi się, że jednak ta... ta ta, ta, ta dusza fotoreporterska, która jednak no działasz tak, że z jednej strony musisz być cierpliwy, a z drugiej strony musisz umieć wykorzystać na przykład 7 sekund na wykonanie właśnie tych, a nie innych zdjęć. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że gdybym chciał za dużo, no powiedzieć dobrze, to teraz ja zacznę robić zdjęcia, to to stop, 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 wy wszyscy tutaj e, proszę się no to myślę, że mogło być to trudne. Oczywiście to no, może jak, kariera. Tak, tak, mogło być tak, jest oczywiście tak, że jak pracuję się z tymi samymi ludźmi kolejny raz i znamy się od wielu lat, no to jeżeli inaczej mi się bardzo, bardzo zależy, a nawet wymaga to jakiegoś dodatkowego czasu, no to gdzieś tam e, powiedzmy, że da, daję to zrobić ze względu na powiedzmy tą wzajemną sympatię, którą się darzymy. Natomiast generalnie jest tak, że właśnie trzeba umieć wykorzystać ten moment. Wiadomo, że szalenie istotne jest tutaj, żeby być niewidzialnym, żeby swoją pracą nie przeszkadzać, jakoś nie, nie wpływać specjalnie na, na to, co się dzieje. Także no, ta dyskrecja na pewno, na pewno ma ogromne
0: znaczenie. A to super, 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 no, bardzo złożona praca i jak tak sobie czytałem troszeczkę wcześniej, to, to wyobrażałem sobie właśnie tak jak mówisz, nie? Że, że wymaga mnóstwa umiejętności i to nie, nie tylko jak gdyby umiejętności tych fotograficznych, ale też tak, <taki> takich negocjacyjnych, żeby sobie poradzić z ludźmi. to prawda. A wiesz co, a tak jeszcze cofnijmy się troszeczkę jak gdyby w przeszłość. Jak to się stało, że w ogóle... Ta praca, i, i, a, nie, a nie inna. Wiesz, dlaczego, dlaczego nie reportaż, a, a jednak praca mm. jednak na, na planie filmowym czy, czy telewizyjnym? Co, ja, ja szczerze mówiąc, bo prawie
1: 15 lat mija, jak zajmuję się właśnie tą dziedziną fotografii. Szczerze mówiąc nie planowałem nigdy wcześniej, że, że tak moje losy się potoczą. Faktycznie pracowałem przez jakiś czas w prasie, pracowałem w gazecie i wtedy wydawało mi się, że będę to robił długo, no żeby nie powiedzieć do końca życia. I tak się złożyło, że mój znajomy Marek Szczepański, który był moim nauczycielem fotografii, miał kontakt, w zasadzie studiował z właścicielem agencji fotograficznej obsługującej plany filmowe w Warszawie. I był taki moment, to był tam rok około 2004-2005, że zaczynało y, bardzo dużo produkcji się nagle dziać, no i okazało się, że brakuje mu po prostu obsady, brakuje mu ludzi, którzy mogliby to wykonywać. No i najpierw oczywiście wśród znajomych szukał chętnych, a może ktoś kogoś zna, no i ten mój znajomy zaproponował mi to. Ja wtedy jeszcze y, chyba mieszkałem wtedy, studiowałem wtedy w Toruniu.
0: Mhm. E, to
1: był chyba ten czas, no i oczywiście, znaczy ja pomyślałem sobie, kurczę, no fajnie, no ale teraz jakby, no gdzie ja? No, robiłem różnego rodzaju inne zdjęcia, ale plan filmowy nigdy w życiu przecież nie byłem na planie filmowym, nawet nie wiem jak to się robi, co tam się dzieje. Natomiast no, pamiętam, że wziąłem wtedy swoją teczkę w portfolio jeszcze w formie papierowej, nawet część odbitek była wykonywana własnoręcznie. Więc wziąłem pod pachę tą swoją teczkę, pojechałem do Warszawy na spotkanie. No i okazuje się, że wtedy spotkałem się z Piotrkiem Bujnowiczem, który był właśnie właścicielem i prezesem agencji Fabryka Obrazu. Mhm. No i okazało się, że coś między nami coś skrzyło, że jakoś okazało się, że od początku jakoś i się polubiliśmy i według niego te zdjęcia moje były jakoś według niego obiecujące, no i postanowił dać mi szansę, więc jakby zacząłem od pewnego rodzaju praktyk, chodziłem z osobami, które wtedy, no wtedy około 10 osób pracowało w agencji, mhm. więc każdy wykonywał jakiś inny plan, więc Chodziłem sobie po prostu po trochu na te wszystkie plany, no i obserwowałem to, co się dzieje, żeby się nauczyć tego planowego savoir vivre'u też, mm -hmm. żeby zobaczyć, to były też różnego rodzaju seriale, był serial kryminalny, był serial jakiś romantyczny, były bardzo, bardzo różne rzeczy, był jakiś sitcomowy, mm -hmm. więc też praca na tych planach odbywała się w różny sposób. Więc też chodziło o to, żeby po prostu przypatrzeć się, coś jeszcze samemu porobić. Ja pamiętam, że jeszcze przy, przy, przyjechałem w ogóle z aparatem analogowym. To już zaczynały się. <śmiech> zaczynały się tak. E, Zaczynała się era cyfrowa, to tak rok pewnie, ja wiem, 2003, może wcześniej, już teraz mi się miesza troszkę. Mm -hmm. W przyjechałem jeszcze wtedy z aparatem e, analogowym, więc pierwsze zdjęcia zrobiłem, zaraz tutaj gdzieś trzeba było je skanować. Pamiętam, że był wtedy taki moment, że ja, jak już się okazało, że mam się zacząć tym zajmować, te pierwsze aparaty cyfrowe, jak sam pamiętasz, no nie były jakiejś świetnej jakości i pamiętam, że wtedy jeszcze zastanawiałem się, czy inwestować w aparat cyfrowy i sprzeda sprzedawać to wszystko, co mam, czy może jednak kupić sobie dobry skaner negatywowy i zostać w tym analogu. No, ale szybko się okazało, że jednak tych zdjęć trzeba robić dużo, trzeba je mieć dosyć szybko, więc jakby to by było jednak generowanie bardzo dużych kosztów. No więc jakoś wtedy za, zacząłem się zaprzyjaźniać z tą fotografią cyfrową.
0: Ale to pięknie. Ale też, też podejrzewam, że to by się wiązało z takimi, wiesz, w ogóle praca y, na planie tak zakładam. To znaczy, bo inaczej... Ja fotografowałem też jako fotoreporter i wiem, że były sytuacje, kiedy trzeba było być cicho, właśnie tak jak ty wspomniałeś, jak mucha na ścianie. To jak sobie radzisz na przykład w sytuacji, kiedy nie wiem, jest set zdjęciowy, jest akcja i ty musisz zrobić konkretne zdjęcie, a tu przecież jest klap, klap. Mhm, oczywiście, się... tak.
1: Tak, 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 więc wiesz co, teraz od trzech lat, od początku samego pracowałem na lustrzankach. Mm -hmm. eee, to były lustrzanki Nikona, więc wtedy było tak, że trzeba było eee, i można było fotografować tylko na próbach, ewentualnie w plenerze można było gdzieś, będąc dalej, fotografować z tym obiektywem, a jeśli to były sytuacje typu, że na próbie nie, niestety nie była 100% sceny, typu, nie wiem, był zapalany tort, e, jakieś wybuchy i tak dalej, chociaż podczas wybuchów, no to jednak na ujęciu pewnie nikt nie słyszałby dźwięku migawki, więc mm -hmm. jeżeli byłyby to sceny w pomieszczeniach, e, a w takie, w których na próbach niestety nie, nie działyby się te rzeczy, które na, na ujęciu się zadzieją, no to wtedy można byłoby po, po scenie poprosić o fotos, o ten czas na to, żeby dodatkowo aktorzy powiedzmy zaaranżowali tę scenę, czy powiedzmy jakiś nawet fragment sceny, bo jeżeli byłeś na próbach, no to powiedzmy, widzisz, na czym polega ta scena, co cię ewentualnie z tego może interesować. Nie, nie potrzebujesz mieć, nie wiem, przebiegu całej sceny na 20 fotosach, tylko czasem wystarczy dwa albo trzy, mhm. a czasem jeden, który pokazuje tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiem. Więc za czasów lustrzankowych yy, odbywało się to tak, były takie blimpy, takie y, skrzyneczki. Ja nie miałem nigdy takiej skrzynki, y, ale koledzy gdzieś tam ze Stanów sobie sprowadzali za jakieś ciężkie pieniądze. To kosztowało prawie tyle za aparat. Mm -hmm. y, raz miałem pożyczoną y, taką skrzynkę, takiego blimpa. No i y, działo się to tak, że aparat oczywiście skrzynka była projektowana pod konkretny model.
0: okej okay, ja czyli to to, to
1: pianką. Koszmarnie
0: droga rzecz pewnie. Tak,
1: tak. Koszmarnie droga niewygodna. Y, z przodu miała taki otwór y, z dwoma wersjami takiej tuby, które były albo na krótki obiektyw, albo na długi mhm. obiektyw. No i trzeba było podłączyć wężyk spustowy, którym wyzwalało się, wyzwalało się zdjęcie. Nie było, tam było tylko okienko po prostu na wizjer. Nie mieliśmy możliwości zmienić jakichkolwiek parametrów w trakcie, kiedy aparat już był w środku. Czyli e, więc to było tak, tak, To było straszliwie niewygodne, nieporęczne, no ale pewnie część osób stwierdzi, że ratowało w niektórych sytuacjach życie. Ja kilka razy używałem, ktoś mi też zaproponował, żeby w ogóle aparat owinąć sobie jakąś, nie wiem, kurtką puchową, czymś takim w ogóle. Niektórzy sobie szyli ze swoich materiałów, to troszeczkę wyciszało. Mm -hmm. Natomiast w sytuacjach, gdzie była jakoś bardzo na scena w pomieszczeniu, to nawet w, ta w takich e, uszczelnieniach jednak gdzieś tam e, dźwiękowiec, który po prostu miał bardzo dobry słuch, oczywiście tu też bywa różnie, niektórzy słyszą więcej i słyszą mniej, także Aha. pozwalają się na więcej albo nawet, wiesz, każdy, no czasem na przykład jest skrzypiąca podłoga, więc niestety nawet i to może przeszkadzać, gdzieś tam poruszają się w trakcie, w trakcie ujęcia. Natomiast e, od trzech lat przeszedłem na bezlucerkowce. A właśnie. Akurat akurat wybrałem markę Fujifilm, ponieważ jeszcze mając Nikona kupiłem sobie taki kompakt Fuji X100T wtedy z niewymiennym obiektywem, bardzo fajny, taki z wizjerkiem dalmierzowym. Streetowy jest bardzo, nie? Tak, streetowy aparacik z obiektywem, odpowiednikiem piątki, więc taki dość uniwersalny. I zrobisz w tym w miarę szerokie plany i portret jak trzeba. I ja ten aparat tak trochę nieświadom kupiłem sobie jako taki dodatkowy aparat, żeby mieć coś mniejszego na wyjazdy, na jakieś takie sytuacje, mm -hmm. gdzie nie chce mi się targać ze sobą tych wszystkich ciężarów. Natomiast nagle się okazało, że na planie filmowym on akurat ma, on po pierwsze miał migawkę elektroniczną, ale tam nawet ta migawka szczelinowa, która jest w obiektywie, jest praktycznie absolutnie cicha. Także nagle się okazało, że tym aparatem da się pracować na ujęciach, co wcześniej było niemożliwe. Po drugie ten aparat był malutki i bardzo dyskretny, więc nie zasłaniał się całej twarzy. Nawet jak podchodzisz do kogoś blisko, to on nie przeraża osób fotografowanych, więc nagle się okazało, że mając tak dyskretny, fajny, mały, cichy aparat, e, mogę sobie pozwolić na dużo więcej niż e, wcześniej pracując z lustrzanką.
0: Mhm. Okazało Czyli się, że jak... Otwiera zupełnie nowe... Jak gdyby... tak,
1: absolutnie, absolutnie. W ogóle nagle się okazało, że po prostu dla mnie to jest przełom taki jak e, kiedyś, dawno temu e, zacząłem pracować na, na Lightroomie po Photoshopie. Od pierwszego Lightrooma to dla mnie to był jakiś wielki przełom i jakby rodzaj tego przejścia na bezlusterkowca E, też, był, e, też był ogromnym przełomem. I e, nagle się okazało, że właśnie jakość zdjęć e, z tego aparatu, mimo że, tego, że to jest matryca APS-C, jest taka, że ja czasem mam problem, że od, e, miałem wtedy problem, żeby odróżnić, co było zrobione lustrzanką Nikona pełnoklatkową, a co było zrobione tym małym kompaktem APS-C Fuji. E, no i jeśli ja nie potrafię zobaczyć różnicy, to osoby, które zazwyczaj nie chcę jakby umniejszać ich spostrzegawczości. Natomiast zazwyczaj jest tak, że to my w swoich zdjęciach widzimy znacznie więcej i wymagamy od tych zdjęć znacznie więcej. I więc stwierdzimy, że tak naprawdę nikt inny nie zauważy różnicy. Mm -hmm. y I jak zacząłem sobie robić statystyki, bo zazwyczaj robię sobie takie statystyki, y jakiego sprzętu używam na, na danym zleceniu, bo to bywa tak, że... Y ale ty moje pytania, a, na, na, a na planie...
0: ja tak listy nie wysyłałem, no, ale tak mów, 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 mów.
1: Więc y na różnego rodzaju zleceniach, czy nawet na planie filmowych, na różnego rodzaju scenach y używa się różnych obiektywów. Jak nawet ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jakich obiektywów używam najczęściej, czy jakich lubię i odpowiedziałem, a potem się okazało, że jak zrobiłem statystyki, było trochę inaczej, więc to tak bywa różnie, więc jakby statystyki nie kłamią. No i wracając do, do Fuji, okazało się, że według statystyki, jak ja robiłem sobie, ile używam tego aparatu, to okazało się, że używam go na jednej trzeciej, mając jeszcze dwie lustrzanki Nikona, na jednej trzeciej wybranych zdjęć. Więc, o kurczę, więc gdybym miał możliwość... E, używania innych obiektywów, które jednak są czasem niezbędne, no właśnie jakiś telobiektyw, czy czasem jeszcze szerszy kąt, no to pomyślałem sobie, że tych zdjęć e, mogłoby być więcej, mm -hmm. z, zważywszy na te możliwości, które ten e, cichy aparat nam daje. Mm -hmm. Wtedy jeszcze Fuji, e, pamiętam, że wtedy był chyba jeszcze XT1. I on z inną optyką, chyba, tak? Tak, tak, to był pierwszy taki, wtedy był X Pro 1 i XT1, chyba te dwie serie. Natomiast na tym etapie tego X, XT1 jeszcze ja miałem sporo do niego zastrzeżeń i ten autofokus nie był taki, taki celny. I no jakoś tak praca z tym aparatem nie była jeszcze taka, że mając. Kiedyś wypożyczyłem go sobie do testów, i mając jeszcze w jednej ręce lustrzanka, lustrzanka w drugiej ręce tego bezostwarkowca, jeszcze nie czułem nie czułem jeszcze takiej e, odwagi, żeby, żeby zdecydować się na ten Fuji. Natomiast niebawem e, wyszedł model x 2 i okazało się, że on już w zasadzie e, nie dość, że nie odstawał od tych moich Nikonów i akurat ostatnie Nikony, na których, e, które miałem, to były 750 ki e, nagle się okazało, że ten x 2 e, jest czasem mam wrażenie nawet szybszy jego prostu no, to jest wiesz, też inna technologia w ciemności radzi sobie dużo, dużo lepiej no więc no i tutaj przyszł taki, taki wielki dylemat, czy, czy zmieniać system czy jednak tutaj, nie wiem kupić sobie, zostawić jednak jednego Nikona kupić jednego Fuji, tak zresztą zrobiłem, bo trochę bałem się no, czyli się Czyli pracujesz na dwóch tak, yy, tak jednocześnie, tak? Tak, wiesz co, ja do jakiegoś czasu, w związku z tym, że jednak lubię używać stałogniskowych obiektywów kiedy mhm. jest to możliwe E, lubię mieć dwa aparaty i na jednym mieć trochę szerszy, e, na, drugim mieć, na, na drugim mieć trochę węższy, więc to jest zazwyczaj albo 28-50 albo 35-85, takie, hmm. takie, takie dwa zestawy. E, bo daje mi to możliwość jakby szybko zrobić zdjęcie i szerokie i bliskie, i bliskie bez, bez zmiany tego obiektywu, a jednocześnie mam takie poczucie, że mając dwa aparaty jednak mam zawsze aparat zapasowy, że to jest tak, że nie, nie muszę się martwić. tak, no. Raz chyba mi się osobiście w życiu zdarzyło, że, że na zdjęciach mi migawka, jeszcze w Nikonie wysiadła, e, ale na szczęście to były nie aż, takie, nie aż takie ważne zdjęcia i w związku z tym, że byłem wtedy zaprzyjaźniony z programem Nikona NPS,
0: mhm. to udało
1: mi się chyba w ciągu, i, i zdjęcia były niedaleko e, serwisu Nikona, udało mi się szybkim telefonem <głos> i e, aparatem zastępczym chyba w ciągu 45 minut, wrócić na plan z drugim aparatem. No to ładnie. To <laughs> z już sposobem, tak. także...
0: No ale to dlatego, że, że było blisko.
1: No
0: to pięknie. Natomiast
1: pięknie. teraz... Co to był za plan? Czy może zdradzić? To był serial Lekarze. To był serial lekarzy, był serial Aha, lekarzy który zresztą jest. też w Toruniu e, częściowo się odbywał. Znaczy w Toruniu, generalnie akcja się działa w Toruniu, więc tam mieliśmy plenerowe zdjęcia. E, to było, oj, z pięć lat temu pewnie, albo, albo trochę więcej. Natomiast hale i jakieś takie halę zdjęciową, gdzie, gdzie graliśmy szpital w wnętrze, sale operacyjne, sale chorych, mieliśmy w Warszawie.
0: Aha. Czyli teraz, czyli masz. Czyli, ale, czyli bo mówisz, że pracujesz w systemie Fuji, tak? Czyli. Więc po, jak już
1: wyszedł XC2, ja jednak podjąłem decyzję, że, że spróbuję zmienić system, więc najpierw sprzedałem jednego nikona z kilkoma obiektywami. Kupiłem jeden korpus Fuji z kilkoma obiektywami. No i stwierdziłem, że jeszcze jednak równolegle będę w razie, co, będzie możliwość wrócić. Natomiast okazało się, że nie ma potrzeby wracać. No i odważyłem się sprzedać jakby wszystko, co miałem, i wejść zupełnie jakby w ten system bezustrokowy. To już ponad no 3,5 roku temu. No to, to szybko wtedy przyszedł. Jeste. Tak, dzień. bo wtedy jeszcze e, lustrzanki nie miały migawki elektronicznej. E, teraz już w zasadzie chyba wszystkie te, już pomijając to, że też Canon i Nikon, które trochę zaspały moim zdaniem, bo jednak tak, tak. jak rozmawiałem z kolegami, to jednak e, Sony i Fuji troszkę zmiotło rynek. Ale teraz e, się
0: obudzili, nie?
1: Teraz sobie... sobie no właśnie. No właśnie, nie źle. Znaczy powiem Ci tak, gdyby, e, gdyby taka, taki Nikon Z6 czy Z7 wyszedł wcześniej, kiedy ja wahałem się, to e, to z, mając na uwadze to, że jednak mam trochę tych obiektywów, tego całego sprzętu, mm. może bym został w tamtym systemie. Mm. Natomiast w związku z tym, że e, jakby pokusa posiadania aparatu, który nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, mm. e, co naprawdę było absolutnie w tej konkretnej pracy ogromnym przełomem, no była ogromna. Więc e, mm. to mm -hmm. oczywiście były jakieś na to odpowiedzi, a może niedługo, a może wyjdzie, a może coś tam. No dla mnie ja, nie, ja niestety już nie chciałem czekać, ale szczerze mówiąc nie żałuję. Bo jak zacząłem teraz testować sobie tamten system Nikona, to znowu on dla mnie nie jest aż taki y, lepszy od tego, który mam w Fuji, żeby znowu wracać, wracać do niego. Jakoś na tyle się z tym Fuji zaprzyjaźniłem, on jest. Mhm. Y, no, mam taką jakąś, mam wrażenie większą radość fotografowania z, z obcowaniem tym sprzętem.
0: A to świetnie. Ja w Fuji fotografowałem y, parę razy i miałem straszne problemy z menu. Dla mnie to mhm. było dosyć ciężkie, ciężki temat do, do przełknięcia. Mhm.
1: Może kwestia przedstawienia. Ja jakoś dla mnie jednak ono jest w miarę, w miarę intuicyjne. Natomiast mm. miałem problem z Sony, bo oczywiście miałem dylemat, czy, mm. czy, 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 nie, czy nie wybrać Sony, natomiast. I jakoś te Sony aparaty nie leżą mi w ręce za bardzo i właśnie z kolei to menu Sony mi tak. specjalnie. Mam takie poczucie, że, że Fuji to jest taki, wiesz, ten aparat wygląda analogowo. Czasem nawet ktoś się mi pyta, o, tym masz analog? To, wiesz, te pokrętła, tutaj czasy, tutaj czułości, mhm. jakby to wszystko jest pod ręką. Jak to kiedyś ktoś powiedział, że możesz wiele rzeczy ustawić w tym aparacie bez jego włączania. Mhm. Natomiast y i ja to w nim bardzo lubię. Natomiast hmm. w innych mam takie poczucie, że, że, że nie do końca, że jednak trochę się tam trzeba nakręcić, ale być może to jest kwestia przedstawienia, bo mam takie... Kiedyś pamiętam, że jak rozmawiałem z kolegami, którzy zmieniali system typu, nie wiem, z Nico na Kanona albo wiesz, gdzie rzeczywiście jest wszystko inaczej. Ostrość się ustawia w drugą stronę, zoom masz w drugą stronę, no to wszystkie przyciski są inaczej. Jasne. No to mi kiedyś powiedział nasz wspólny kolega Jacek Smasz, że, że dwa tygodnie mu zajęło takie przestawienie się, że już miał tą pamięć w palcach, że gdzieś tam wiesz, już...
0: Nie musiał myśleć o tym samym. Tak,
1: musiał myśleć tak, że tutaj się to przestawia, tutaj to wiesz i tak dalej.
0: No fajnie. A szkła, jak, z jakich korzystasz? Co, ja mam w tej chwili e, w, w, jakby
1: w szesnastkę, która jest odpowiednikiem 24, na pełną klatkę. E, mam dwudziestkę trójkę, która jest odpowiednikiem trzydziestki piątki. Trzydziestkę piątkę, w zasadzie dwie trzydziestki piątki, jedną Fuji, taką jeden jedną manualną e, takiej firmy Seven Artisans o jasności 1.2. To jest taki bardzo fajny, malutki, manualny obiektyw, który na przysłonie 1.2 daje tak niesamowity obrazek. On oczywiście ma mnóstwo wad optycznych, które niektórzy powiedzieli, co to w ogóle ma być, podświatło, jakieś flary, w ogóle Aha. słaby kontrast, ta ostrość nie jest taka idealna, wiesz, ale ma coś tak magicznego, czego mi czasem w tych jednak doskonałych obiektywach Fuji brakuje.
0: A, to Więc ciekawe. Dlatego
1: mam taką czystkę piątkę drugą, gdzie czy, jeśli mam czas na to, to no wiadomo, jednak pracując wiesz, z manualną ostrością, nie zawsze możesz sobie na to pozwolić. Mhm. Natomiast jeśli mam czas i chcę zrobić coś bardziej kreatywnego, to wybieram ten obiektyw. I idąc dalej, z, z obiektywami mam jeszcze 56, 1, 2, który jest odpowiednikiem 85, <coughs> i mam do tego jeszcze dwa zoomy, takie 18-55, yy, czyli taki szeroki yy, szeroki yy, szeroki zoom, plus taki odpowiednik 72, czyli, czyli taki obiektyw. plus do tego jeszcze tel konwerter, którego czasem używam, który był w zestawie z obiektywem. także I to Czy przy sobie nosisz? Wiesz co? Nie. Właśnie to jest tak, <grym> że mm, oczywiście yy, na planie, jeśli fotografuję na planie głównie, to no to jest tak, że zazwyczaj y, większość z tego sprzętu się przydaje. Mm -hmm. Natomiast jeśli robię inne zlecenia, to mam tak, że mam taką setlistę do określonego rodzaju zleceń. Jeżeli robię konferencję, to biorę to nie wiem, biorę jakieś określone obiektywy, jeżeli robię jakąś sesję portretową, to na przykład nie, nie, wiem, nie używam e, tego szerokiego zooma, bo jednak e, staram się to robić, wiesz, stał, czy nawet nie, nie wiem, nie biorę szesnastki, bo, bo rzadko używam do portretu takiego obiektywu. Więc ta set lista czasem, czasem się różni, e, mhm. więc nie, nie noszę cały czas wszystkie ze sobą, chociaż nawet jak noszę,
0: to i tak to jest wszystko lżejsze niż kiedyś, pamiętam tam, ile plecak ważył. No fajnie, fajnie. A słuchaj, to teraz, dobra, mamy, mamy twój taki background, wiemy, wiemy jak to się u ciebie mm, zaczęło i, i też przeszliśmy troszeczkę do sprzętu, y, to jest też mega interesujące, wszyscy gikujemy gdzieś tam trochę mm -hmm. sprzętowo, y, a wiesz co, powiedz mi, bo mnie fascynuje przede wszystkim jak gdyby sam charakter twojej pracy, jak, jak, jak ona w ogóle wygląda, bo mm -hmm. Rozumiem, że Ty robisz zdjęcia na planie filmowym, ale one nie są dla reżysera, tylko one są dla ag agencji, która tam, powiedzmy, zajmuje się promocją tego i dla producenta. Tak, to dobrze by Tak, myślę? To
1: zazwyczaj to jest albo agencja, właśnie, która obsługuje promocyjnie produkcję, albo po prostu dział promocji. Jeżeli to jest telewizja, to każda telewizja ma swój dział promocji, który właśnie zajmuje się potem promowaniem filmu czy serialu. Już to no moja praca zaczyna się jeszcze zanim zacząć się zdjęcia. Jak część ekipy dostaje scenariusz, i warto, żebym się z tym projektem zapoznał, żeby zobaczyć w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Czyli też dostajesz
0: scenariusz do ręki?
1: Tak, tak. Dostaje scenariusze.
0: A, to jest to tak y, fajnie, bo masz wgląd jak gdyby nawet przed, przed nie, wieloma ludźmi. Do, do, tak, do, do, tak.
1: tak. Się wydarzy. No oczywiście trzeba, wiesz, całą stertę dokumentów poufności podpisać, ja potem, wiesz, no. nie mogę, teoretycznie nie powinienem w ogóle z nikim rozmawiać, przy jakiej produkcji pracuję. Czasem Rozumiem. nawet sam tytuł jest tajemnicą, a co dopiero, wiesz, historia, no. która się dzieje. Żeby, wiesz, no ja jednak y, czasem, jeśli chciałbym oglądać serial, który, który fotografuję, może mi to zabiera troszkę Y, troszkę elementów zaskoczenia ale y, jednak y, no, muszę taką wiedzę posiąść mm. więc, y, więc zaczynam czytania scenariusza, żeby zobaczyć jakie tam występują osoby y, jaki jest w ogóle charakter w jakim czasie jest umiejscowiona ta, ta historia czy to jest współczesne, czy to jest historyczne
0: to ma znaczenie y, dla ciebie z punktu widzenia fotograficznego? Y, wiesz co y,
1: chyba specjalnie nie, ja myślę, że chyba zawsze muszę się przygotować podobnie Jasne. z mojego punktu widzenia czasem jest tak, że mm, operator Operatorowi bardzo zależy, żeby fotosy były zbieżne z tym, co będzie potem w filmie. I zależy mu na tym, żeby na przykład, nie wiem, obróbka, czy sposób kadrowania, czy użycie takich, a nie innych obiektywów, były podobne jak mm -hmm. w filmie. No, na przykład był kiedyś taki serial, gdzie operator używał głównie bardzo szerokiego obiektywu. Mm -hmm. nawet, nawet portrety były robione blisko i wtedy, wiesz, bardzo dużo, bardzo Ej, dużo to, muszę zdradzić? To. Był taki serial Belle Epoque, taki właśnie... Czyli kostiumowy. Tak, tak, tak. I tam właśnie była, przynajmniej na tych scenach, które, które ja fotografowałem, była właśnie taka tendencja do używania wyłącznie szerokiego obiektywu, więc ja teoretycznie no, powinienem gdzieś, żeby to było spójne, w mhm. fotosach używać podobnych ogniskowych bo jeżeli bym użył zupełnie innych, no to mimo jakby samego charakteru e, scenografii, charakteryzacji, światła, czy nawet obróbki, no ten obraz
0: byłby gdzieś tam troszkę w, w inną stronę. A czy ty masz jakiś taki brief, czy spotkanie, nie wiem, z operatorem, pierwszym operatorem, nie wiem, czy jest jakiś zespół ludzi, bo jak to wygląda, że dostajesz, bo tak, dostajesz scenariusz, okej, okay, zapoznajesz się mm -hmm. ze scenariuszem, no, ale scenariusz to jedno, a potem jest ten operator, który ma swoją wizję i to wszystko mm -hmm. musi wyglądać. Czy wy się spotykacie, rozmawiacie na ten temat, czy, czy, czy po prostu to jest tak, że aha, dobra, to jest Piotr, Piotr wie, co robi, mm -hmm. Piotr już swoją robotę, a my swoją. Jak to, jak to wygląda?
1: Co, y czasem tak bywa, że, że, że są takie spotkania wcześniej, y na które ja też jestem zadowolony. Zapraszane, żeby jednak wiedzieć, na czym, na czym będzie wszystko polegać, sposób obrazowania. Natomiast generalnie, ja raczej spotykam się z działem promocji, który jest jakby, który zamawia te, te, te zdjęcia i fotosy, i w zasadzie tutaj jednak to oni. Mówią o pewnym rodzaju zdjęć czy, mhm. czy zestawie, który, który ich konkretnie interesuje. Natomiast te rzeczy zazwyczaj potem docierają się na planie, czyli kwestia wybierania takich czy innych obiektywów, czy właśnie sposób świecenia taki, a nie inny czy to ma być, wiesz, naświetlone poprawnie, czy gdzieś jakaś podekspozycja. No, różnie to bywa w zależności od tego, jaki to jest rodzaj. Czasem mm -hmm. jest tak, że e, film ma pewien rodzaj obróbki, e, jakiś zafarb. No A ty i wtedy te... wcześniej, czy nie? Wiesz co, mm, raczej nie. Raczej to się... znaczy, czasem bywa tak, że nawet na planie jeszcze tego nie wiadomo. E, okay. Wszystko zależy od produkcji. E, <śmiech> Okej, okay, sorry. No. Więc czasem jest tak, że, że przed rozpoczęciem jeszcze tego do końca nie wiadomo, dopiero na planie gdzieś tam, bo to też jest tak, że to jest jakby wizja reżysera z operatorem. Mm -hmm. e, tutaj też mogą być jakieś e, rozbieżności. Więc oni też pewne rzeczy muszą jeszcze, jeszcze dogadać, pewne rzeczy też wychodzą w praniu, mhm. że, że, że rzeczy, które nie wiem, się planowały jednak nie, nie da się zrealizować, trzeba to zrobić trochę inaczej, więc, więc tu bywa różnie. Natomiast czasem bywa tak, że operator jest bardzo mocno związany z projektem i czuje się w ogóle ojcem obrazu w tym, w tym projekcie do tego stopnia, że mi kiedyś jeden operator... E, powiedział, że w zasadzie fotosy powinny być też jego naz nazwiskiem podpisane, bo przecież on stawiał te kadry, e, on ustawiał to światło, co wydawało mi się dosyć e, zaskakujące, ponieważ w zasadzie, w te, jakby idąc tym tokiem myślenia, powinno się każdy fotos podpisać nazwiskiem praktycznie każdej osoby, która brała udział w, w tej produkcji, no bo przecież ktoś wykonał jakąś charakteryzację, ktoś ubrał, e, ktoś wykonał scenografię i tak dalej, i tak dalej więc więc tutaj w zasadzie jeśli chcielibyśmy uhonorować jakby wkład autorski, no to mm. powinniśmy wymienić wszystkie osoby, które, które że tak powiem brały w tym udział. A to ciekawe e, bardzo. No, natomiast, natomiast, natomiast bywa tak, że raczej chyba zostawiają mi wszyscy gdzieś tam drogę wolną. Ja mm -hmm. oczywiście staram się, mówię, staram się, bo to jest tak, że w trakcie realizacji zdjęć, e, kiedy jest tak zwany podgląd, gdzie e, reżyser i operator i tam jeszcze kilka osób z ekipy zainteresowanych siedzą przy monitorach i obserwują to, co widzą kamery, to czasem już na tym etapie ten obraz, który z kamery sobie idzie, e, jest wstępnie e, obrobiony, to znaczy już są nałożone te presety, które tak zwane luty, które, które będą potem nałożone na, na finalny
0: obrazek. Czyli już jakąś taką wizję, to, i to. Tak. I to bo, i, a to okej, dobra. Dla mnie to
1: jest jakaś podpowiedź, jakby w którą co stronę. Czy, 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 czy te kolory są żywe, czy one są trochę przygaszone. Raz nawet mi operator zaproponował, że powinienem w ogóle tutaj od tych asystentów wziąć, poprosić o te luty, które są właśnie tymi presetami nakładanymi na obraz z kamery. No ale okazało się oczywiście szybko, że jak wiesz w każdym aparacie RAF nawet między modelami tej samej firmy się różni, więc jakby te same presety nie działają. To przełożenia pewnie. Więc nie ma jakby zupełnie przełożenia tych presetów na, na moje pliki RAF, żeby uzyskać sam efekt, więc ja po prostu starałem się, zrobiłem sobie stop klatki, teraz jest, też jest tak, co jest ciekawe, że obraz jest do monitoru wpuszczany przez, przez sieć, nie, nie przez kable i korzystając z aplikacji, mając jakby dostęp do tam oczywiście jest to hasłowane, i tak dalej. Ja mogę sobie mając aplikację w telefonie widzieć też co widzi kamera. To oh, też jest oczywiście bardzo wygodne bo też nie zawsze właśnie da się widzieć ten monitor czy spojrzeć w lupę kamery więc możesz zobaczyć jakby po pierwsze co, co dokładnie kamera widzi. Czasem jak ktoś ci wiesz, próbuje wmówić że gdzieś tam byłeś w kadrze albo odbijałeś się w jakiejś w jakiej szybie Mhm. no to możesz tutaj pokazać, że absolutnie tak nie było, więc jest, nawet się śmieliśmy, że jeszcze trochę będzie tak, że będziemy sobie w ogóle siedzieć w jakimś innym pomieszczeniu i sobie tylko screeny robić z tych. No, e, no ale póki co jednak e, trzeba, trzeba być na miejscu i, i, bo chociażby właśnie backstage'u kamera nie kręci, więc, mhm. więc można by było zrobić tylko, tylko, tylko fotosy. To też oczywiście bywa tak, że jakiś czas temu, kiedy jakby jakoś obrazka z kamer i to, że kamery też kręcą w formacie bezkompresji, no to z kolegami fotosistami sobie myśleliśmy, o kurczę, czy, te, czy nasz zawód jest zagrożony? No.
0: Ach, Piotr, kurczę, jeszcze nie, nie mów tego. Dobra, Piotr, nie tego, Bo to ucieknie nam myśl. Dobra. To jest bardzo fascynująca rzecz w ogóle jak gdyby przyszłości twojego zawodu. I wyciągnę z ciebie tę informację, ale za chwilkę. A wiesz co? Okej. Okay. A powiedz mi, czyli ty też oddajesz, wracając jak gdyby też do, do samego takiego elementu pracy yy, na, na planie, yy, czyli jest tak, że okej, okay, do, dostajesz skrypt, dostaj czy dostajesz na przykład storyboardy, czy nie? Wiesz co, storyboardy rzadko kiedy są wykonywane. To, to jest o. kwestia raczej
1: na, raczej na planach reklamowych, z tym przynajmniej, co ja się spotkałem. Okay. Raczej w takich krótszych formach, gdzie rzeczywiście cały obraz jest, jest przygotowany wcześniej. Mhm. Teraz akurat pracuję przy takim projekcie Usta Usta, gdzie reżyserem jest Bartek Ignaciuk, który jest w ogóle świetnie przygotowanym reżyserem i on na przykład sobie sam rysuje storyboardy wcześniej i on dokładnie, przychodząc na plan, dokładnie wie jakim obiektywem, w którym miejscu będzie stała kamera, jakie plany. On już jakby też myśli montażem, więc nie robi się w ogóle, nie robi się w ogóle jakichś niepotrzebnych, niepotrzebnych ujęć. No niestety często bywa tak, że jest jakaś robiona inscenizacja, aktorzy ustawiają się do sceny i wtedy klasycznie robimy szeroki plan i bliskie załóżmy, i, i, i bliskie plany,
0: no nie? I, I to jest tak, że ty potem oddajesz, czyli ty, ty też odpowiadasz za retusz tych zdjęć, tak?
1: Czyli... Tak, to, jakby, czyli tak, ja dostając scenariusz już przed rozpoczęciem zdjęć przygotowuję się do tego projektu, ewentualnie odbywam jakieś spotkanie, gdzie do, dowiaduję się, jakie są zapotrzebowania, co dokładnie potrzebujemy, no i zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy zdjęcia no zazwyczaj warto jest, są wybierane, to jest tak, że ja nie nie zawsze fotografuję wszystkie dni zdjęciowe tylko mhm. dni zdjęciowe są wybierane Yy, więc to no no zazwyczaj oczywiście jest. jest, trafom, jest tak. so, przepraszam, że ci przerwy, to nie jest ze stratą dla fotosów. Jeżeli Wystów, to jest. cały czas jest. Na to. znaczy, Być może to jest też kwestia jakiejś tam oszczędności. Mm -hmm. e Wybierane są oczywiście najbardziej istotne dni, najbardziej istotne sceny. Mm -hmm. Bywa oczywiście tak, że, że w filmie czy w serialu y pojawiają się w różnych scenach te same osoby, te same miejsca, więc jakby na fotosie nic więcej się nie wydarzy, więc warto mieć jednak takie bardziej bardziej urozmaicone. Natomiast powiem szczerze, że mi też to jest trochę na rękę, że to nie są wszystkie dni zdjęciowe, bo jednak to jest bardzo wymagająca praca. No, dni zdjęciowy po 12 godzin, gdzie jeszcze właśnie zabierasz robotę do domu, o czym powiem za chwilę, no to jest jednak duża część twojego życia. Więc ja już jestem na takim etapie po 15 latach robienia fotosów, że ja nie chcę pracować 20, 25 czy 37 miesiącu. Teraz akurat udało mi się z działem promocji wynegocjować taką sytuację, że wykonuję 10 dni w miesiącu mhm. na serialu, więc, więc to jest tak, że daje mi to możliwość, po pierwsze czasu na to, żeby te zdjęcia wybrać, obrobić i przygotować. Mhm. Daje mi też możliwość na jakieś inne zlecenia, bo staram się jednak, mimo tego, że fotocyste są moim źródłem, głównym źródłem otrzymania, Staram się robić też inne zlecenia fotograficzne, no jednak mam wrażenie, że wtedy mam większą możliwość
0: się rozwijać. A pozostań, e, więc... to ty masz jakieś bardzo konkretne, rozumiem, deadline'y też na to, żeby oddać te zdjęcia. Czy to, czy to jak gdyby pracujesz pod dużą presją czasu?
1: Wiesz, to zazwyczaj jest tak, że, że zdjęcia są raz w tygodniu. Mówimy się na taki dzień, kiedy po prostu ja będę zrzucał zdjęcia z poprzedniego tygodnia.
0: Mhm. E,
1: nie ma tak, chyba że to są jakieś ważne rzeczy, właśnie dla scenografii, czy, czy są jakieś rzeczy do publikacji prasowej, że tego samego dnia mam jeszcze wysłać zdjęcia. Ale zazwyczaj to jest tak, że po prostu raz w tygodniu wysyłam paczkę zdjęć z poprzedniego tygodnia, więc. Powiedzmy, że nie jest to aż tak duża presja czasu, jak na przykład w prasie, gdzie, hmm. gdzie często jest tak, że po prostu robisz zdjęcia i jeszcze zlecenie się nie skończyło, a ty już te zdjęcia musisz wysłać. Także rzadko,
0: rzadko tak bywa. A jeszcze wracając, aha, rozumiem, dobra, bo tak ja myślałem sobie, że to mu musi być bardzo stresogenne, nie, że masz wielogodzinne, jak gdyby, dni pracy, że, że trzeba mm. potem to oddać, że pewnie jeszcze musisz siedzieć pewnie wieczorami, ale czy, czy tam po nocach, żeby jak gdyby, ten temat o, zrobić i jeszcze go obrobić odpowiednio, tak, żeby jednak tak. to było bliskie temu, co... Czy, bo, czyli nie zdarza się tobie na przykład oddawać Rawów dla nie, nie. produkcji, nie? Nie, co, nie ma też takiej potrzeby. Nikt nigdy o Rawy nie prosił, to znaczy
1: z, raz mi się zdarzyło, że... Ktoś yy, z promocji yy, miał jakiś taki niedosyt zdjęć, czy wydawało mi się, że jeszcze może dałoby się coś innego wybrać i, yy, i poprosił mnie o źródło, ale to był pierwszy i ostatni raz, kiedy zostałem poproszony o źródło, bo ja mam tak, że jednak tych zdjęć wykonuję bardzo dużo i jeśli mm. dla mnie przejrzenie, yy, no czasem to jest kilka tysięcy zdjęć z dnia, yy, zajmuje sporo czasu, E, to dla kogoś, kto nie ma w tym jakiejś wprawy, bo ja już teraz po prostu w przeglądarce no to, no, to, no to mam wrażenie, że robię to dużo szybciej niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, gdzie po prostu zastanawiałem się nad dwoma podobnymi zdjęciami, które jest lepsze i czy to z tą ręką trochę wyżej, czy może to z tą głową odwrócono trochę w tą stronę. Teraz już tak y, staram
0: się to robić szybciej. To robisz, zaczekaj, ty robisz kilka tysięcy zdjęć w ciągu tak. jednego dnia? Tak, to jest o, tak, że w, ja, ja Jak ja to jakoś... to, w ogóle to jest... Wow, dla mnie to jest niesamowite, nie? Właśnie to jest jakby i plus
1: i minus jednocześnie aparatu bezdźwięcznego. Mhm. Jak kiedyś dało się robić zdjęcia tylko na próbach i tych prób było znacznie mniej, a teraz mam możliwość robić zdjęcia na ujęciach, więc... Aha. Nie poprzestaję na jednym ujęciu zazwyczaj, tylko robię na jednym. Potem staram się ustawić w innym miejscu, potem zakładam inny obiektyw. No to jest niestety też mój e, nie wiem, czy wrodzony, czy nabyty perfekcjonizm, e, z którym staram się walczyć, ale to jest tak, że no, a jeszcze może tu coś się da zrobić, a to może jeszcze z tej strony, może coś tam. I mając możliwość jakby być obecnym e, na większej ilości dubli, czy ujęć, e, no to niestety, znaczy niestety w cudzysłowie to robię. No i to generuje takie, takie ilości ja zdjęć. Rozumiem. Ale potem przynajmniej jak wybieram te zdjęcia, to nie mam takiego poczucia, że po prostu A, żeby się, jeszcze by się przydało to jedno zdjęcie pomiędzy, albo to jedno zdjęcie później, albo to ze jedno
0: zdjęcie wcześniej. Czyli ty, ty nie robisz tego po to, żeby jak gdyby się tylko zabezpieczyć, żeby mieć te kadry, ale też dlatego, żebyś ty miał tę świadomość, że wybierzesz te najlepsze. Zresztą to jest chyba twoja dewiza, prawda? Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre.
1: No tak, no tak. To jest oczywiście tak, że Kiedyś mi się wydawało, że to jest coś, co w sobie bardzo lubię, ale uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to jest, że perfekcjonizm to nie jest taka rzecz, którą się w sobie lubi, tylko to jest tak, że inni się za to cenią, a w sobie można to <śmiech> nawet nienawidzić. A w związku z tym, że tak faktycznie uważam, że tylko najlepsze jest wystarczająco dobre, <śmiech> e, no to niestety generuje te duże ilości zdjęć, z którymi potem muszę się zmierzyć, No i, ale przynajmniej tak jak mówię, no nie mam takiego... E, takiego
0: poczucia, że gdzieś tam mogłem jeszcze zrobić jedno zdjęcie więcej. Bo to, to, to jest niesamowite, wiesz, bo y, mi się nie, nie zdarza na tematach, jak, jak, czy jak na przykład robiłem reporterskie, ja nawet sobie zakładałem limit y, mm -hmm. zdjęć, które zrobię, wiesz, y, żeby się ograniczyć, jak gdyby mm -hmm. też... Y, i, i z drugiej strony, ale z drugiej strony sobie wyobrażam, że ty nie możesz sobie nawet pozwolić na to, żeby, żeby coś ci umknęło, że to jest trochę jak gdyby wyżej od, od reporterki, bo tu no wiesz, ty nie powiesz chyba tutaj, tutaj reżyserowi, dobra, przepraszam bardzo, ale zróbmy powtóreczkę, bo tak, uciekło tak, tak. mi, nie?
1: No wiesz, to jest tak jak na ślubie, nie? że po prostu wiesz, nikt dla ciebie niestety nie powtórzy tego, tego momentu, także no, ja staram się właśnie z tego powodu tych zdjęć mniej więcej. Oczywiście ja się śmieję, że raz na jakiś czas robię sobie taką terapię, żeby się odcyfrowić. Zresztą cały czas mam w olimpusie mio 2 założonego Ilforda e Czarno-Białego. i jednak pamiętając, no, jednak miałem to szczęście, mieliśmy to szczęście, mam takie wrażenie, wychować się w fotografii analogowej. I no z jednej strony powinniśmy mieć być może większy szacunek dla tej klatki, więc ja czasem tak sobie prywatne rzeczy robię w ten sposób, że jeśli mam czas, jeśli mogę sobie czasem nawet spojrzeć z dwóch, trzech stron i nie zrobić tego zdjęcia, to nie robię tego zdjęcia, tylko wybieram tą, tą najlepszą stronę. Jednak tutaj właśnie z tego powodu, o którym mówiłeś, że pewnych rzeczy nie da się powtórzyć, jeśli jest ujęcie w zachodzącym słońcu, no to ono będzie jedno w zachodzącym słońcu i drugiego już takiego nie będzie. No chyba, że będziemy mieli sztuczne słońce, tak jak gdzieś tam na jednym z moich zdjęć to akurat był wschód słońca, ale rzeczywiście tutaj sobie ekipa Mowa poradziła, ponieważ no była taka scena, gdzie grupa przyjaciół siedzi sobie na, nad brzegiem, e, nad brzegiem e, morza i właśnie w trakcie, gdy sobie siedzą, pięknie wschodzi słońce. No i w związku z tym, że e, po pierwsze wschód nie był wcale z tamtej strony, tylko po prostu ta plaża była akurat taka wygodna, No po Aha. drugie no, nikt nie mógł przewidzieć tego, czy rzeczywiście to słońce tego dnia wzejdzie tak, tak, a nie inaczej, a poza tym też byłoby jakieś, jakieś ograniczenie czasowe, no to tutaj operator, mistrzowie oświetlenia i wielkie lampy stanęli na wysokości zadania no i przygotowali piękną lampę z odpowiednim filtrem, która tylko w odpowiednich momentach była podnoszona i jakby imitowała piękny słońca na twarzy.
0: Czyli jakiś, jakiś CTO, coś takiego, jakiś taki pomarańczowy filtr? Tak, 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 tak. tak. Nieźle. A słuchaj, bo to jest w ogóle, yy, czy to jest dla ciebie fascynująca praca? Bo mówisz o tym z takim zapałem, wiesz, że pracujesz kurczę 15 lat, więc... Yy, yy, na... Jak, jak to jest dla Ciebie? Co tak, tak fascynuje właśnie... najbardziej w ogóle w tym, w tym świecie? Bo to jest taki trochę hermetyczny świat. wiesz. Mm. Tak jak na samym początku rozmawialiśmy, ja mówiłem, że ja nie znam nikogo, kto jest fotosistą, mm. oprócz Ciebie, nie? I nawet nie mam pojęcia i gdyby, gdyby nie wiem, wziąć jakiegoś początkującego fotografa, i mi się spodziewał, jak Filip, jak bym chciał pracować na planie firmowym. Mm -hmm. Good luck. <głos》>, wiesz, jak, nie? Mm -hmm. wiesz? To, co, co w tym jest takiego fascynującego, że... że... Mm -hmm. Że ciebie to, to cały czas po 15 latach, kur tak tak interesuje.
1: To, e, chyba to, że, że wspólnie kreujemy jakąś rzeczywistość, która nie istnieje tak naprawdę. E, czyli coś magicznego. E, e... I mam takie poczucie, że, 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 że robimy coś po prostu, co, co gdzieś zostaje, gdzie coś jest, że coś, co jest istotne. Oczywiście są różnego rodzaju produkcje, bardziej ambitne i mniej ambitne, e, natomiast e, tworzenie tej magii właśnie w, w tworzeniu świata, który, który nie istnieje, a jest jakby od początku do końca wymyślony e, przez e, budowanie postaci, przez budowanie scenografii. E, dla mnie to jest właśnie to jest niesamowite, że czasem jest tak, że że ten świat jest zbudowany tak jak w pudełku i za, za ścianami już jest w ogóle gdzieś zupełnie innego, a my tutaj siedzimy sobie w środku i po prostu tutaj się dzieją niesamowite rzeczy. czy to łatwo jest ulec tej iluzji? Wiesz to tak, tak. Mimo tego, jeżeli, jeżeli to wszystko jest zrobione dobrze, to mimo tego, że siedzisz obok kamery, a z drugiej strony stoi lampa i widzisz człowieka z mikrofonem, ee, to jeżeli to wszystko jest zrobione naprawdę dobrze jeżeli aktorzy grają świetnie, to, to ja jestem w stanie po prostu w to uwierzyć, nawet siedząc jakby w tym miejscu. Nie muszę siedzieć przed, przed ekranem. Nie. I też jest tak w tej pracy, że ja ym, już teraz nie wiem, ile to było lat temu, znaczy wydaje mi się, że od początku mnie też fascynowało y, to właśnie, co się dzieje poza kamerą. No bo jednak y, to, co jest w kamerze, jakby ilość y, y, Osób, czy powiedzmy ilości. Czyli te wergi, tak, o to, tak, to te... tak, Chodzi właśnie o te wszystkie te rzeczy, mhm. e, ponieważ e, niesamowite było dla mnie to, i zazwy zazwyczaj jak pokazywałem ludziom zdjęcia, no to oczywiście wszyscy widzieli już aktorów w różnych stylizacjach, w różnych scenografiach natomiast wszystkich zawsze bardzo fascynowało to, co się dzieje poza kamerą w ogóle po pierwsze ile osób tam pracuje w ogóle, że ile osób tam od, w ogóle od każdej praktycznie od każdej cząstki tego filmu jest, jest pion albo pion grupa osób albo jakaś konkretna osoba, która jest odpowiedzialna za ten fragment mhm. I mnie zawsze właśnie fascynowało podglądanie tych osób w trakcie pracy, jak one właśnie i wspólnie my tymi kawałkami puzli tworzymy właśnie tą, tą, tą całość i powstał nie pamiętam y, skąd to się wzięło, czy, czy to był mój pomysł, czy, czy gdzieś z rozmów właśnie ze znajomymi, z, którzy byli z, żywo zainteresowani tym backstage'em, e, powstał taki cykl niewidzialni, który kilka razy już wystawiałem w różnych miejscach. I to jest właśnie cykl zdjęć, które pokazują e, ludzi pracujących e, na planie filmowym, mhm. poza kadrem kamery, którzy potem, jak już mówiłem kiedyś, pojawiają się zazwyczaj tylko na napisach końcowych. Gdzieś tam zawsze niektórzy czytają te napisy i nie Jasne. czytają. Czasem do mnie dzwoni znajomi, o widziałem cię gdzieś tam, byłeś na tak, tam filmie. No fajne, to jest miłe oczywiście. No jednak trzeba uhonorować wszystkich, mhm. którzy ten film tworzą. Czasem te napisy naprawdę bardzo długo na końcu filmu sobie lecą, więc to daje jakby poczucie i tą
0: świadomość, ile faktycznie osób brało w tej produkcji udział. Że jest się częścią czegoś, czegoś większego, tak jak, jak powiedziałeś. To jest, no naprawdę to jest niesamowicie fascynujące. Zresztą też takie podejrzewam, że jak, jak robisz backstage to jest takie nagłe wyrwanie się z tego, wiesz, tak jak mówisz, że, że jesteś w tym świecie, kurczę, iluzji, a tu nagle bach nie, są tak. gdzieś ludzie, którzy... Nagle się
1: okazuje, że y, wino, które aktor za chwilę będzie y, pił z kieliszka, do, do kieliszka jest nalewany sok pożyczkowy z,
0: y, z kartonika <laughs> na przykład,
1: nie? I nie to dosyć,
0: dalej. To, tak. Tak, wiesz, co tak jak. Jest jedno Twoje zdjęcie, które mi się strasznie podoba. Stop, nie jemy scenografii. O, ta,
1: o, to jest, słuchaj, to jest, to jest odwieczny problem, ponieważ <laughs> e, jak gdzieś w scenie występuje jedzenie, to e, w tym w ogóle, jak, jeśli w ogóle ma powstać, znaczy, jeżeli ma być scena z jedzeniem, to wszyscy oczywiście e, już są poddenerwowani, bo najważniejsze jest to, żeby była kontynuacja. Bo jeżeli ktoś je ciastko, załóżmy podczas sceny, która jest kręcona kilkanaście czasem razy z no, różnych ja stron, się. no to potem, żeby to ciastko zawsze było takiego samego kształtu. No i oczywiście jest, jest taka funkcja skrypt. Siedzi sobie Siedzi sobie koleżanka ze scenariuszem, ale bacznie obserwuje to, co się dzieje w kamerach no i wtedy sprawdza, czy włosy są na tą stronę, na którą trzeba, czy rękawy są podwinięte, czy ktoś odwracał się przez lewe, czy prawe ramię. No wszystkich tych kontynuacji, także to jest no no, tą scenografią, tak, no i z, z, z jedzeniem jest ten problem. Oprócz tego, że aktorzy muszą jakby za każdym razem konsekwentnie zawsze musi być nalany do kieliszka czy szklanki, tyle samo płynu, mhm. no to zazwyczaj jest tak, że wśród, wśród tej scenografii przewija się te 50 osób z ekipy, która oczywiście zazwyczaj jest głodna. No jak sobie stoją gdzieś paluszki, winogronka, coś tam, no to każdy sobie dosłownie tam jedną skubnie.
0: Nawet ktoś się kiedyś śmiał, że będzie spryskiwał czymś trującym. To no teraz nie problem. Nie? żeby, żeby tak. A słuchaj, a bo co jest w ogóle też ciekawe, bo mm, ty, jak gdyby bierzesz udział w tym świecie taki, takiej iluzji i jesteś fotografem, masz inny sposób patrzenia. Zresztą, no, my fotograficy nie musimy myśleć o kontynuacji. To jest dla nas, jak gdyby, zupełnie kompletnie abstrakcyjne. No, nie wiem, jak opowiadasz historię, jakiś fotoreportaż, to musi być jakaś, no, nie, chociaż nie musi być, ale no, powiedzmy, że jest jakaś tam kontynuacja. To powiedz mi, jak w ogóle wpłynęło na twoją fotografię obserwowanie i bytowanie z ludźmi, którzy, wiesz, jak, jak się rozwinąłeś dzięki, nie wiem, obserwacji operatorów i czy, czy w ogóle to jakoś wpływa na siebie mm. jako, jako fotografa?
1: Co, mam takie wrażenie, że mam e, dużo większą świadomość światła. Mm -hmm. e, oczywiście często bywa tak, że na planie jest budowane e, ładne, ale mało realistyczne światło, w sensie takim, że to nie jest e, jak, w, jeżeli jakakolwiek ekipa wchodzi do pomieszczenia, gdzie są przecież jakieś lampy, są jakieś, nie wiem, e, oświetlenie zastane, to i tak zazwyczaj jest ono albo filtrami Przygaszone, albo jakimiś dimerami, albo po prostu jest zasłaniane i są, są po prostu wkładane lampy filmowe, tak żeby, te, tak żeby to światło było jak najkorzystniejsze, żeby osoby w tym świetle wyglądały jak najlepiej, żeby w ogóle zbudować odpowiedni nastrój. Więc ja mam takie wrażenie, że ja mam takie wrażenie, że nauczyłem się światła. Jakby widzę, y, jak działa światło odbite, jak działa lampa, która stoi sobie za oknem. Y, mam takie poczucie, że, że chyba jednak dużo więcej y, świadomie sam y, albo używam na przykład blendy, czy, czy jakieś lampy, jeśli wykonuję jakieś portrety albo po prostu bardziej się rozglądam i zastanawiam się, gdzie będzie lepiej, że gdzie na przykład mamy jakieś światło odbite, które nam będzie fajnie rozświetlało sylwetkę czy twarz, a gdzie powiedzmy, że, że warto się rozejrzeć. I mam takie wrażenie, że dzięki tej pracy na planie, gdzie, no mówię, światło jest tak naprawdę budowane zazwyczaj od zera i
0: mam możliwość jakby podglądać, jak robią to najlepiej. A to jest, to, jest, to jest, ciekawe. No i dla fotografa nie, niezmiernie ważna rzecz, prawda? Zrozumienie świata, już nie tylko kompozycji, bo ona jest też w pewien sposób narzucona, tak? No bo, bo jak gdyby masz z tyłu głowy to, co musisz zrobić. I, i no, no to, 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 jest na pewno kurczę niesamowita szkoła. To trochę ci zazdroszczę tego, nie powiem. A wiesz co, tak jeszcze wracając do tej pracy, bo jest tyle elementów w ogóle tej, tej pracy, że to jest niesamowicie złożone, i mnie zastanawiała też taka jedna rzecz, na przykład portrety, które się robi do promocji. Mm. E z planu, to one są robione na planie, czy tak. jest studio do tego? Jak to jak
1: co, Ym, no to ta, w zasadzie dwojako. Ym, takie portrety, które są robione do pressbooków, do jakichś tam Instagramów, czy innych i publikacji prasowych, zazwyczaj są robione na planie, dlatego, że wtedy, po pierwsze mamy aktorów, po drugie oni są w tych kostiumach i w tej stylizacji, w jakich występują mhm. z tymi postaciami yy, i dlatego łatwo ich yy, w tym momencie złapać. Natomiast są też robione sesje promocyjne, billboardowe, no i w związku z tym, że jednak tutaj jakość, jakość tych zdjęć, ilość powiedzmy stylizacji, możliwości przebiórek jest, jest dużo większa, wtedy po prostu są takie sesje organizowane osobno. No bo tu jednak w trakcie, w trakcie planu zdjęciowego jesteśmy skazani mhm. na to, w czym aktor akurat występuje w tym momencie tego dnia natomiast nie ma za bardzo możliwości, no w zasadzie w ogóle nie ma możliwości, nie wiem, ubierać go inaczej, zrobić w kilku różnych wersjach, zmieniać fryzury, no bo to wszystko jest jednak przygotowane do tego konkretnego ujęcia.
0: I to jest też twoja rola, tak? Te zdjęcia takie studyjne... Nie, nie. Wiesz co, nie? ja
1: kilka razy robiłem takie zdjęcia, natomiast ja się też w tym nie specjalizuję. Rozumiem. Więc ja głównie się, To robią osobni fotografowie studyjni, Aha. którzy jak gdyby specjalizują się w fotografiach wizerunkowych, rozumiem. reklamowych, billboardowych
0: tego typu. Mhm. Mhm. Natomiast ja raczej skupiam się na tych planowych rzeczach. Na, na, tym, na tym, co się dzieje na planie. Rozumiem, Rozumiem. A powiedz mi, bo to jest tak, bo, bo ten świat się dzieli też powiedzmy tak upraszczając na, na dwie takie dziedziny na, na y, seriale i na filmy mm -hmm. co jest ciekawsze dla ciebie Prawda. na filmie czy na, na planie filmowym czy serialowym
1: mm, powiem ci tak, że to wszystko zależy oczywiście jaki to jest film jaki to serial natomiast y, mam takie wrażenie, że y, kiedyś było tak, że jednak filmy fabularne były ciekawsze no, na przykład miałem okazję być z filmem Broad Peak, który już zakończyły się zdjęcia. Zdaje się, że jakoś początek przyszłego roku mamy premierę. No byłem na przykład w Alpach. Mieliśmy zdjęcia na, na 3,5 tysiąca metrów w schronisku. Znaczy w schronisku mieszkaliśmy, a zdjęcia były na lodowcu. No, w serialach raczej nie ma takich, tego typu scen. No tutaj jednak historia była historia Himalaisty, historia Macieja Berbeki, którego trzeba było pokazać w ten sposób. Natomiast mam takie poczucie, że już teraz także seriale są robione z większym rozmachem. No, miałem okazję na przykład pracować dla Paktu, znaczy dla, dla w serialu Pakt, Mhm. dla HBO albo serial nielegalny, The Kanal Plus, który, by, który był robiony tak naprawdę środkami, takimi jak nawet czasem nie jedna fabuła nie ma, mhm. bo to też y, mam takie wrażenie, że fabuła z serialu może się różnić ilością dni zdjęciowych, jakie są przygotowane na sceny jednak w fabule być może to też wynika z tego, że jednak trzeba się przygotować tak, że, że ten obraz będzie oglądany na, w kinie na trochę większym ekranie niż w seriale i jednak na wiele rzeczy potrzeba dużo więcej czasu no też zdarzają się takie sytuacje, gdzie spotykamy się mamy realizować sceny jednak okazuje się, że ta scenografia nie działa i mm. po prostu trzeba wszystko przebudowywać i być może gdyby był to serial do telewizora to ktoś machnąłby ręką i by stwierdził dobra, jeżeli nie możemy tego zmienić, po prostu musimy to polubić, a jednak jeżeli to jest fabuła i będzie to grane w kinach, no to, no to nie ma takiej w ogóle opcji, po prostu wszystko musi być zrobione idealnie. Oczywiście może idealnie, to słowo idealnie też jest też jest trudne, myślę, że optymalnie, bo, bo, bardzo, no bo tutaj no, no w filmie też są jakieś ograniczenia oczywiście. Przety, czas. Tak, tak, tak. tak. No właśnie. Dostępności, no to też nie jest tak, że e, próbując zaplanować jakąś produkcję z dostępnością aktorów, miejsc i tak dalej, no to tych produkcji się dzieje w ogóle. E, ja kiedyś słyszałem, że w takiej Warszawie się dzieje kilkanaście produkcji jednocześnie no więc a czyli, jest kilku, niestety...
0: czyli jest kilkunastu fotosistów w... tak,
1: tak, co, tak. Jest, jest, jest nas kilkunastu zazwyczaj jest tak, że na jednym planie jest jeden
0: mhm. czasem
1: da się zrobić tak ja staram się tego unikać bo to jednak jest też bardzo czasochłonne żeby obsługiwać dwa projekty naraz że jeśli załóżmy oh. 10 dni jestem tutaj no to drugie kilkanaście mogą być gdzieś indziej no, niektórzy tak pracują, że w dzień tutaj, a potem na nockę jadą na przykład gdzieś tam sobie na inny plan no to jest jednak bardzo wycieńczające. Ja jednak miałem kilka razy takie okresy w swoim życiu, gdzie raz niechcący mi się projekty pokryły. No oczywiście nie byłem w stanie sam tego robić, bo, bo czasem jeden do jeden po prostu te same dni były ważne w jednej i w drugiej produkcji, ale musiałem wspomagać się, e, wspomagać się kolegami, którzy mnie gdzieś tam zastępowali. Musiałem oczywiście to wszystko... Yy, nawigować, no bo jednak wszystko było, ja bym za wszystko odpowiedzialny, więc musiałem wydawać dyspozycję kto, gdzie. No zdarzyło się raz tak, że... Sniak Tak, tak, tak. Także musiałem odpalić jakby inne odmienności, inne ale miałem rzeczywiście taki, to był chyba, nie wiem, z dwa lata temu, miałem jeden taki miesiąc, że właśnie jak się pokryły te seriale, że ja części z tych dni nie pamiętam. Są zdjęcia i one nawet nie, nie są jakieś bardzo złe natomiast ja po prostu, to był taki intensywny czas, że, że on jest po prostu gdzieś tam, więc ja, bym nie, ja nie chcę w ten sposób pracować i w ogóle dlatego też staram się, tak jak kiedyś zdarzało mi się jednego dnia zrobić, nie wiem, trzy zlecenia, no bo przecież w, w kalendarzu jakoś to fajnie wyglądało i, i, i ładnie się zazębiało, no to w praktyce się okazało, że pierwsze się trochę przedłużyło, to już nerwowy jechałem na drugie, bo się spóźnię, drugie też coś tam, no i tam potem lawina, wiadomo. Nie? Jasne, I też zacząłem, i też zacząłem czego, czego też kiedyś nie robiłem, planować sobie w kalendarzu dni na wybór i obróbkę, bo mhm. kiedyś po prostu miałem tylko w kalendarzu wpisane dni, na, które wy, w których wykonuję zdjęcia, Natomiast jak był pusty dzień, i ktoś się mnie pytał, czy mogę, no to pewnie, że mogę, mam wolny dzień. Natomiast jakby w ogóle nie myślałem o tym, kiedy ja to wszystko ogarnę. Czy nagle wszystko warstwa? Tak, o. potem właśnie te pracujące nocki, o których, o których mówiłeś na początku, to jakby to ja nie chcę w ten sposób pracować. To też ja mam wrażenie, że to też wpływa na jakość, na jakość tej pracy, że ja jednak wolę robić mniej rzeczy, ale się do tego bardziej przykładać.
0: No nie da się, też mi się tak wydaje, że się nie da po prostu robić kilku rzeczy naraz dobrze. Gdzieś ostatnio czytałem, no w sumie to brzmi jak banał, że robiąc dwie rzeczy, czy tam kilka rzeczy naraz, to żadnej nie zrobisz dobrze, tak, że, że trzeba przecież. się skupić na tym jednym. Też, też, też głęboko w to wierzę. Mhm. A tak jeszcze z, jeszcze wracając troszeczkę do, do, tej, do tej magii, do tych, do tych czarów, kurczę, ekranowych. Jaka produkcja była dla Ciebie naj, najciekawsza, taka, która wiesz, że, że wchodziłeś na plan i było wow, ekstra, nie? Co, to mi się, jaram się tym.
1: Wiesz co, ja mam cały czas w pamięci mój pierwszy duży projekt, który robiłem właśnie te 15 lat temu, to był serial Odwróceni dla TVN-u i ja wtedy właśnie przyjechałem do Warszawy, przejąłem ten projekt, się odcinka po dwóch kolegach i to był naprawdę skok na bardzo głęboką wodę, to był kryminalny serial, Y, mnóstwo wybuchów, pościgów, strzelanin y, wyjazdów y, i ja mam takie wrażenie, że ja się tam naprawdę bardzo dużo nauczyłem oprócz tego E, oprócz tego właśnie savoir vivre planowego, o którym mhm. mówiłem, tego, tej umiejętności zachowania się, e, nawet czas umiejętności e, tego, żeby było, żebyś wiedział, kogo masz zapytać albo poprosić o pomoc, żeby na przykład zyskać kawałek czasu dla siebie. To mhm. też nie jest takie oczywiste. E, I mam wrażenie, że też e, fotograficznie się naprawdę bardzo dużo wtedy nauczyłem, bo tam były tak różnorodne sceny, e, tak różnorodne sytuacje w dzień, w nocy, w, w świetle księżyca, no mówię, gdzieś w jadących, w jadących samochodach, że, że ten projekt bardzo często wspominam jako taki jeden z ważniejszych. Mm -hmm. No teraz właśnie ostatnio też ten projekt Road Peak, o którym wspomniałem, mm -hmm. ten film popularny, też był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem właśnie ze względu na te góry, no to były zupełnie, zupełnie inne warunki. E, właśnie ten lodowiec e, prawie dwa tygodnie w, e, zimą w temperaturze minus 25 stopni, e, do których e, no, musiałem się dobrze przygotować. Ja też nie wiedziałem, jak to będzie kondycyjnie, no bo nigdy w życiu, no oczywiście pamiętam jeszcze takie zimy, bo teraz już zimy coraz cieplejsze,
0: mhm. pamiętam
1: zimne zimy, ale nie, nie tak, że jesteś przez 10 godzin e, stoisz tam po kolana w śniegu i za no bardzo...
0: Wstrzęt mu się sobie poradzić No i
1: właśnie, no i teraz kwestia przygotowania. No ja jeszcze... Też ekipa brała udział w takich przygotowaniach. Mieliśmy w wytwórni filmowej specjalny kontener, chłodnie, gdzie była wytworzona temperatura chyba minus 30 stopni. I też pojechałem tam na pewnego rodzaju testy, żeby tam sobie powiedzmy na godzinkę wejść z aparatem i zobaczyć co tam się będzie w ogóle działo. Bo jak pytałem yy, i producentów, i ludzi z serwisów, yy, no to wszyscy mi odpowiadali, że tak naprawdę nawet aparaty z najwyższej półki, producent ci gwarancję do minus 10. <głos> Oczywiście każdy zna kogoś, kto gdzieś tam był na wyjeździe i też minus 20 fotografował, ale tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy. marzenie Migawka czy e, no tak. no, na przykład obiektywy kamerowe, w związku z tym, że one są jednak dużo większe, bardziej skomplikowana konstrukcja, e, miały wymieniane smary na specjalne smary, które lepiej zachowują się w niskich temperaturach. Hmm. I faktycznie miałem tak, że w jednym z obiektywów, w zoomie tym długim, pierścień zuma, tam momentami chodził mi troszeczkę trudniej. Natomiast poza tym, oprócz tego, że co było oczywiste i na co się też przygotowałem, że baterie będą padać dużo szybciej w tej temperaturze, no to muszę przyznać, że w zasadzie sprzęt spisał się nieźle. Oprócz tego, że tak naprawdę ja oczywiście wziąłem sobie wszystkie swoje fajne obiektywy do plecaka. Natomiast okazało się, że jak stoisz ileś godzin w temperaturze minus 25 i jeszcze do tego wieje, to zmiana obiektywu nie jest wcale taką oczywistą sprawą. Więc w tym momencie na przykład doceniasz zooma, bo myślisz sobie, no dobra, w sumie chyba jednak, ale na przykład stoisz sobie no bo wiesz, już samochodzenie. oprócz tego, że jest wysokość, jest mniej tlenu i bardziej się męczy to samo po śniegu w tym, wiesz, stroju grubym i tak dalej, Nie jest bardziej utrudnione, także jak masz ten, taką sytuację, że na przykład robisz jakieś zdjęcie i widzisz, że tam przeszkadza ci jakiś słupek, no to myślisz sobie, że no to lepiej zrobię tam cztery kroki w prawo, w prawo czy w lewo, bo w Photoshopie będę dłu dłużej wymazywał, no to tutaj jak spojrzałem sobie, jakiś słupek gdzieś tam wchodzi, to stwierdziłem, że jednak zostanę w tym miejscu i szybciej będzie wymazać go w Photoshopie chodziło coś, wiesz, się w postprodukcji. Tak, tak, tak. Także, no, także ze względu na te e, dość trudne, wymagające, ale też myślę, że dające duże doświadczenie mm -hmm. warunki, no ten projekt też był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy.
0: A jak długo tam byliście na tym -piku? Ja Na lokacji pre... faktycznie tam?
1: Wiesz co, nie nie to, znaczy Ekipa była też wcześniej w Himalajach, nie,
0: nie na samym broad Piku, to
1: oczywiście tam troszeczkę ta magia kina będzie, wiesz, kolorowana, czyli część, yes. e, część gór będzie oczywiście w postprodukcji drabiana Natomiast e, ja byłem, e, znaczy mieliśmy troszeczkę zdjęć w Polsce i w zakopanym w, w, w górach e, i trochę zdjęć w Warszawie. Natomiast, jakby ta część, ekipa była też w Himalajach, na części zdjęć, ale tam była ekipa po prostu ograniczona do nie wiem, 10 osób.
0: Jasne.
1: I tam w zasadzie fotosami się chyba reżyser zajmował, robił tam swoim, swoim telefonem i te, to są jedyne jakby fotosy, które, które są stamtąd, Natomiast ja byłem zaproszony na te zdjęcia w Alpy mhm. i tam no, prawie dwa tygodnie na tej wysokości. No to też było tak, że. No, no. Nie do końca, to, to jest w ogóle podobno pierwsza produkcja, która powstawała w ten sposób. Eee, pierwsza w ogóle polska, ale zdaje też, że jakiś fenomen na rynku zagranicznym. Eee, na początku mieliśmy mieszkać na dole, co na dole to już i tak było, tam 1300.
0: Mhm.
1: E, I dojeżdżać na zdjęcia kolejką, ale okazało się, że jak się załamie pogoda, to kolejka nie kursuje. A <śmiech> na górze jednak e, może da się te zdjęcia realizować, więc z tego powodu było schronisko zamknięte wyłącznie dla ekipy. No, i tak sobie mieszkaliśmy na tych. Mieliśmy, mieliśmy oczywiście aklimatyzację, czyli na początku przyjechaliśmy najpierw na, na południe, na górę, z powrotem z Jasnadu, Potem na. I tak chyba, nie wiem, kilka dni trwała taka aklimatyzacja. No, ja w zasadzie na szczęście. Nie miałem, żadnych choroby, nie miałem żadnych objawów choroby wysokogórskiej, ale dowiedziałem się, jak zaczynałem się dowiadywać przed wyjazdem, że już można mieć takie objawy powyżej 2000 metrów, więc tak naprawdę to wiesz, to możesz sobie wejść na rysy i już czuć się nie za, nie, nie za fajnie. Nie? I to są różnego rodzaju, wiesz, jakieś rządkowe problemy, taki nie do zniesienia ból głowy, więc wiesz, coś, co tak naprawdę może cię wyłączyć w ogóle z możliwości komfortowej pracy.
0: No to, no, no całe szczęście, że, że tobie nic takiego się nie przydarzyło, ale faktycznie dwa tygodnie kurczę, no, brzmi jak ekstra przygoda, nie? Czyli... Tak,
1: oczywiście, wiesz, no, bardzo wszystko integrujące, no bo mieszkaliśmy sobie, wiesz, w małych pokoikach, łóżka piętrowe, e, w samym schronisku panowała temperatura kilkanaście stopni, więc żeby, żeby było cieplej, no to otwieraliśmy sobie, e, otwieraliśmy sobie drzwi na korytarz, gdzie był jakiś tam piecyk, no, ale to jest tak, że oczywiście, wiesz, no, jaki też e, niektórzy
0: mówią, że z taką jedną wielką rodziną, zwłaszcza na wyjazdach, no, Jak wyglądają się... relacje? Na, na, na planie. Jak to, jak to jest? Jest to bardzo schierarchizowane, czy, czy, Wiesz, czy, czy to, to jest tak, że to, to każdy to, na swoje miejsce?
1: To wszystko zależy. Ja, ja, mi się wydaje, że na przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że w, w produkcjach, gdzie rzeczywiście ta ekipa nie jest dobierana przez łapankę przypadkowo, tylko kierownik produkcji, czy osoby, które zajmują się doborem osób do ekipy, no wybiera na podstawie po prostu wcześniejszych doświadczeń, mm. czy czasem jest tak, że jedne osoby pracują z drugimi osobami i w jakichś tam zespołach. I mam takie wrażenie, że, no tak jak mówię, ja mam przynajmniej takie doświadczenia, że zazwyczaj ta ekipa jest bardzo zgrana, no to jest szalenie istotne. Nawet jeśli jesteśmy w miejscu swojego zamieszkania i spotykamy się na te 12 godzin, to to jest ważne. Natomiast jeżeli, wiesz, mamy być razem przez dwa tygodnie w schronisku i y, pracować, wiesz, na lodowców w bardzo trudnych warunkach, gdzie tak naprawdę właśnie ta hierarchia, o której mówisz, jest strasznie istotna. Tutaj akurat ratownicy, którzy cały czas jakoś się nami opiekowali mówili, że w ogóle tam oczywiście teren jest sprawdzony przesądowany, że nie ma nikt żadnych szczelin ale w ogóle nie ma takiej opcji, żeby na przykład wychodzić sobie za słupki więc mm -hmm. nie ma jakichś takich spontanicznych rzeczy, ktoś zobaczył fajny widok i sobie zrobi tam, pójdzie yes. sobie zrobić selfie bo to było tak, że jakby to co powiedzą ratownicy jest święte i e, wszystkie jak gdyby plany wszystkie jak gdyby ujęcia były przekadywane, reżyser z operatorem producentem i ratownikami, przegadywał wcześniej. No mm -hmm. i z tego, co słyszałem, to z części ujęć trzeba było ze względów bezpieczeństwa zrezygnować.
0: Rozumiem, rozumiem, rozumiem.
1: Także też jest jakiś rodzaj kompromisu, no wiadomo, no tutaj jakby względy bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu.
0: Mm -hmm. um, dzięki piękne. A wiesz co, jeszcze mamy chwilkę jeszcze? Żeby tak, podać, tak, Tak? Super. Może e nam, być może nam przerwie moja córka, bo nie wzięła kluczy i będzie zresztą
1: pracę, ale to najwyżej
0: po prostu wrócimy do pytania. No, nie ma sprawy. Ale jest wiesz co, jeszcze, jeszcze no jest mnóstwo rzeczy, kurczę, bo to jest taki świat przede mną otwierasz, że w ogóle czasami że jestem naprawdę w szoku, nie? I, i, I widać, że to jest fascynujące. Wcześniej jeszcze powiedziałeś coś takiego, ja ci przerwałem bezczelnie, że zadawałeś sobie pytanie razem ze swoimi kolegami, y, jaka jest przyszłość waszego zawodu. No i mm -hmm. mnie to też hurtuje, no bo faktycznie y, dzisiaj y, kręci się filmy też już kurczę tam 4K, 8K, ile tak. tam też tych K jest, wiesz, czyli i można te filmy de facto brać klatkę z, z tego, cyfrową i, i masz fotos I, mm -hmm. I to jest jakaś obawa wśród was, że, że ten zawód gdzieś tam przycichnie, czy, czy zniknie, czy, czy nie? Był taki pewien moment, kiedy rzeczywiście jakby jakość
1: tego obrazka z kamery była coraz lepsza i była powiedzmy taka, że da się zupełnie bez problemu z tego publikować. Natomiast szybko okazało się, że, że my jednak jesteśmy potrzebni. Bo po pierwsze, kamera rejestruje tylko tą część gdzie występują aktorzy i scenografia czyli to jest fotosy, czyli już jak gdyby nie mamy niestety werków mhm. e, a powiem Ci szczerze, że od kilku lat ja obserwuję taką tendencję, że, że seriale coraz częściej są częściej e, reklamowane czy promowane werkami niż fotosami mhm. właśnie z tego powodu, że, że ludzi interesuje co tam się dzieje poza kadrem kamery no czy powiedzmy, nie wiem no, trzeba zrobić te rekwizyty zdjęciowe, trzeba zrobić te portrety, no nie da się takich rzeczy wyciąć z kamery, więc i tak Jasne. Fotosy pewnie by się dało, chociaż z tego, co, z tego, co rozmawiałem z, ze znajomymi, no to bardzo często jest tak, że masz na przykład czas naświetlanie 1,25 sekundy, więc bardzo często te klatki są poruszone po prostu.
0: Pojawi się jakiś ruch, właśnie. Więc
1: e, trzeba by było poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby odpowiednią klatkę wybrać. No i z tego, co hmm. słyszałem to była kiedyś taka produkcja, nie wiem, czy to na zasadzie niedopatrzenia, czy rzeczywiście chcieli oszczędzić i na jakieś tam sceny nie wzięli fotosisty. No i potem montażysta miał zlecenie w postaci takiej, że miał przygotować odpowiednie kadry. No i z tego, co słyszałem, wycena była taka, że jednak taniej byłoby zaprosić fotosistę, żeby te wszystkie zdjęcia wykonał. Więc mam wrażenie, że, to jest ta, że, że jeśli ktoś myśli w ten sposób, to po pierwsze to są jakieś pozorne oszczędności, bo i tak jakiś człowiek mający dostęp do materiałów, a te materiały też przecież bardzo jest ich często dużo, musiałby poświęcić swój czas, musiałby te materiały znać, znać też zapotrzebowanie i znaleźć te odpowiednie klatki. No i to, co wcześniej mówiłem, czyli mamy jakby tylko fotosy, a no ta praca nie polega wyłącznie na wykonywaniu fotosów, a tak jak mówię, mam takie poczucie, że, że coraz częściej pozostałe zdjęcia, które wykonujemy, mają nawet czasem większą wagę niż, hmm. niż te fotosy. Więc myślę, że myślę, że możemy na razie jeszcze spać spokojnie.
0: Czyli no to świetnie, czyli no ja właśnie tak się zastanawiałem i, i no i oczywiście nie mogłem udzielić sobie na to, na to pytanie mhm. odpowiedzi, więc super, że, że to jakoś rozjaśniłeś, ja się cieszę w ogóle, że wiesz, że to znaczy, że dla ciebie jest praca i to, to super, nie bo y, różnie to się patrzy, prawda, na, te, na, na, na pracę fotografa, taką bardzo jak gdyby nakierunkowaną, tak? że nie wiem, mhm. fotoreporterzy dzisiaj mają, no powiedzmy sobie szczerze, nie za fajnie, tak? mhm. y, a y, fotosista jest zawodem tak niszowym, mhm może właśnie ta nisza powoduje to, że jest niezbędny, tak? No bo mhm. można teoretycznie pewnie zrobić zdjęcia, nie wiem, tak jak mówisz, tak, coś wyciągnąć z drugiej strony ktoś sobie zrobi jakiegoś backstage'a, mhm. albo jest potrzebny ktoś, kto no to wszystko weźmie do no do kupy i to obrobi, więc. Mhm. więc Także człowiek, człowiek orkiestra jest absolutnie
1: potrzebny i to zresztą też wiesz, kwestia, kwestia doświadczenia, bo e, to jest tak, jak powiedziałem, że mi jak gdyby ta dusza fotoreporterska e, pomaga w tej pracy, mhm. e, natomiast e, tak naprawdę musisz mieć szeroki spektrum umiejętności, ponieważ sceny, mhm. które mogą być wykonywane e, podczas, e, podczas realizacji, mogą być bardzo różne. Możesz mieć zdjęcia sportowe, możesz mieć zdjęcia wiesz, sesję portretową, możesz mieć, nie wiem, uroczystości jakieś, załóżmy ślubne, no możesz sobie jeszcze tutaj jakby wymieniać rodzaje wiesz, fotografii, z których jakby doświadczenie może tutaj, może tutaj się przydać. No tak naprawdę spektrum możliwości, które będą potem jakby kręcone w trakcie tej produkcji. I jakby im, im jest większe tobie doświadczenie w tych dziedzinach fotografii, tym lepiej sobie poradzisz. Mhm. Mam takie poczucie, że y, to też jak ktoś kiedyś powiedział, jakby czym się inspirować. No, ja, mam, ja mam trochę tak, że y, staram się różnego rodzaju, wiesz. Y, no, ta fotografia reportażowa jakoś cały czas, czy, cały czas mnie interesuje, i ktoś kiedyś powiedział, że żeby nie szukać inspiracji w tej samej dziedzinie fotografii u, powiedzmy, mistrzów, no bo mm -hmm. to jest tak, że będziesz zawsze starał się kalkować, mniej kalkować tak, nie? Tak. Że, że zawsze warto korzystać wiesz, z inspirujących fajnych rzeczy, ale z, z innych dziedzin, które będziesz w stanie ze swoimi jakimiś tam wiesz, zdolnościami czy chęciami wykorzystać w, akurat w tej dziedzinie.
0: Czyli dla ciebie takie, taką inspiracją jest odejście w stronę reportażu, tak? Tak, 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 absolutnie. Bo mam takie poczucie, że, że, że jednak reportaż y, jest czymś, co
1: jest najbliższe tej tej dziedzinie fotografii, jaką jest właśnie fotografia na
0: planach filmowych. Piotr, kurczę. Y... Myślę, że, że tym pięknym akcentem możemy, możemy zakończyć. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać dobrych 5 godzin, ale... No, bardzo się z tobą gada. Jesteś tak, jest tak żywo zainteresowany, że aż miło ciebie. No tak, historii. To jest fascynujące. Więc, więc naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję. Ale też potrzebujesz mieć troszeczkę życia prywatnego, więc jak my wszyscy, więc, więc nie będę ci więcej już czasu zabierał, więc jeszcze raz pięknie dziękuję za otwarcie tego, tego świata wydaje mi się trochę hermetycznego mimo wszystko yy, dla mnie i mam nadzieję też dla, okay. dla podcastu, więc jeszcze raz piękne dzięki ja też ci bardzo dziękuję, jeśli będą jakiekolwiek
1: pytania, to może już nie wiem, przez ciebie albo może podać kontakt, Jasne. może wiesz pytania o jakieś konkretne
0: zdjęcia sytuacje, to jakby jestem otwarty, chętnie, chętnie odpowiem, pomogę Super, fantastycznie. Jestem przekonany, że, że odzew, odzew też będzie. Więc jeszcze raz Piotrek, dzięki piękne, miłego dnia, trzymaj się, kończymy. Bardzo
1: Ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie, cześć.
0: No hej. hej. To był właśnie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał. No ja jestem niesamowicie zafascynowany tym światem fotografii filmowej i dokumentalnej i uważam, że to jest coś absolutnie, absolutnie niesamowitego. Zresztą z Piotrem, kurczę, rozmawiałam mi się kapitalnie i, i, i naprawdę dowiedziałem się mnóstwo rzeczy, mam nadzieję, że e, równie interesujących co dla Was. I jeżeli macie ochotę obejrzeć pracę Piotra, to zapraszam na jego stronę internetową www.piotrlitwic.com tam znajdziecie właśnie jego zdjęcia z planów, jego, jego też trochę projektów, jak gdyby, takich prywatnych. Piotr też prowadził bloga, więc nadal jest dostępny z jego zdjęciami dokumentalnymi i to jest też bardzo fajne. Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarce Piotr Litwic, fotograf. Znajdzie się link do blogspota, więc bardzo polecam. Zresztą na mediach społecznościowych, na Instagramie na przykład wpiszcie sobie po prostu Piotr Litwic i zobaczycie jego, jego kapitalne kadry. Naprawdę takie dużo wyczuciem robione. No Zresztą nawet nie wspomnieliśmy o tym, bo kurczę, nie było gdzie wcisnąć, ale Piotr jest też częstym laureatem konkursów fotograficznych, tych najbardziej prestiżowych w kraju, więc naprawdę jest to, jest to fotograf no, o, o świetnym oku i też dużym, dużym wyczuciu i docenianym fotografem, całkowicie słusznie zresztą. Zatem jeszcze raz pięknie dziękuję i Piotrowi za rozmowę i Wam za wysłuchanie tego tego podcastu. I co? Słyszymy się już za tydzień, nie? Buźka, pa, pa cześć!